0: Hey, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Dos Hermanos Show, euh, 24 mai 2020, on était un petit peu moins assidus qu'on l'a été dans les dernières, euh, dans les derniers mois. Comment ça va, Mario? Salut! <rire> euh,
1: comment ça va, le, le, le moral? Euh? Super bien. Ouais? Hein? Sérieusement là... Euh... <rire> <Non>. <rire> <rire> non, c'est vrai que pas... ça se passe bien, on est, on est fatigué à la maison. Tout. Les semaines de façon longue. Mais tu sais, on est en train de faire du, du télétravail puis tout ça. Puis c'est quand même pas si pire. Puis les filles, les c'est la première semaine, mes filles qui m'ont dit Papa, on s'ennuie. C'est bon, ouais, toute son de quoi? On s'ennuie! Ouais, man, c'est comme tes amis. <rire> <rire> euh, oh. de tout le monde. je pense que je commence aussi à manuiller des gens pour pouvoir sortir. Tout pays, gens, ouais. Ouais, voir des, voir des gens.
0: Ben, peut-être que si, ouais. si le confinement dure encore euh, longtemps, il y a au moins une chose de plus qui va venir dans nos vies pour qu'on s'ennuie moins. C'est la prochaine génération de consoles, Mario.
1: Oh, <rire> as -tu des générations, pis tout ça, <rire> pis <il est> <rire> tellement qu'on est déjà dans la next gen... Euh, next, next... Next... Next gen? Mais je sais pas comment on va l'appeler la prochaine, mais c'est wow. la next... Next, mais...
0: On va l'appeler la huitième la génération. Ou la neuvième. Ouais. On est-tu rendu à la
1: neuvième génération? Euh,
0: euh, bonne question. Va falloir que tu googles that for pas. me. Mais... Ouais. Mais bref, on <rire> est... On est rendu déjà à ce moment de l'année ou à cette année où ce qu'on annonce, une nouvelle, une nouvelle génération de consoles, euh, donc la PS5 et la Xbox, la quatrième Xbox qui va s'appeler la Xbox Series X, donc la XSX. Euh, Il y a donc, tellement de
1: X dans cette ouais. titre.
0: C'est la Xbox 6. Donc euh, ouais, Donc Microsoft, encore une fois, qui ont, qu ont échappé la balle pour leur naming scheme, mais bon. Euh, <rire> les deux consoles.
1: C'est même, là.
0: Non, mais les deux consoles sont, sont quand même. Ont, ont quand même beaucoup de, de similarités. C'est un petit peu comme dans la Xbox One et la PS4. On sent qu'ils ont beaucoup de.. sont... Pas équivalente, là, mais les gens on semblent dire là, que ça va, les, les jeux vont être sensiblement euh, pareils pour les deux euh, les deux plateformes. Il n'y aura pas de, de, grosses, euh, de gros compromis qui vont être faits euh, pour faire fitter les jeux comme ils faisaient pour la Wii, mettons, à l'époque. Ou bien non, hein, comme les jeux en, comme les développeurs font en ce moment pour faire un jeu sur PS4 et Xbox One et pour la Switch. Parce qu'il y a souvent euh, beaucoup de compromis qui sont faits pour que, pour que ça soit optimisé correctement. Mm -hmm. euh, Puis C'est ça notre sujet d'aujourd'hui, Mario. On veut parler de, des développeurs là-dedans, euh, comment ils vivent des transitions de, de consoles. Euh, parce que nous, on l'a vécu. On a, on, a, on a vécu la transition de la PS3 à, à la PS4, de la Xbox 360 à la Xbox One. Euh, des nouvelles générations le, de mobiles, euh, la Vita, la 3DS, etc. Donc on, 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 connaît, on connaît, ça quand on vit des, des nouvelles générations de consoles et que tout est nouveau, que tout est euh, tout est frais sorti du four. Euh, fait que on, on peut, on peut, on peut commenter un petit peu et spéculer comment ça va se passer cette fois-ci. Fait que Parle-nous, euh, avant, avant d'embarquer dans une nouvelle console, parle-nous de toi, t'étais où quand les, les, la PS4 et la Xbox One étaient, sont arrivés?
1: Oh boy, même. Qu Qu'est-ce qu que
0: tu faisais dans le jeu vidéo euh,
1: à ce moment-là? un peu. C'est quelle année que la PS4 est sortie? La PS4 est sortie en 2013. Ouais, fin 2013. Et moi, euh, en 2011... Euh, si je me trompe pas, j'étais QA chez FRIMA. Ouais, non, j'étais QA chez Binox ou QAQ, dans le fond, là, mm -hmm. en 2011, ouais. Puis, j'étais chargé de projet après chez FRIMA. Mm -hmm. Et euh, je me rappelle que euh, la PS3, c'était encore comme en fin de vie, puis tout ça, puis qu'il y avait plein de discussions sur la PS4, tout ça, mais, mais euh, c'est là que j'étais. là. Je, je sais qu'il y avait beaucoup de spéculations sur les hardware. Les... Il y avait déjà, je pense, au Q&AQ dans ce moment-là, des dev Kit, PS4 et des dev Kit, Xbox One euh, au Q&AQ euh, qu'on utilisait pour tester des jeux Call of Duty dans le temps. Mais, ça, mais, ça, mais, ça, mais, mais, mais moi, je ne les ai pas trop touchés, mm. en fait. Et moi, j'ai travaillé sur un projet Call of Duty qui était, qui était de Classified. Mm. Call of Duty Classified. Sur la, la, la... Vita Man. Fait que ouais. moi, pendant que tout le, tout le monde euh, sur la main branch de Call of Duty s'amusait avec les high-tech shit, là, moi je m'amusais avec une petite Bita, Sam Dubois euh, me, me donnait tous les matins, puis il me faisait tester, puis ouais. ouais, c'était ouais. cool. t'avais enfin, une arrière. nouvelle
0: plateforme, mais c'était la, la, la nouvelle plateforme mobile. Okay. Oui. Que était que tu sorti à l'époque, c'était un launch title, right, Le Call of Duty euh... Déclassified?
1: semble que oui, mais il me semble que ça c'est pas longtemps que la vitesse était déjà sortie. Ce mm. euh, pas non plus le first game à sortir Mais, mais
0: pendant ça. le développement, les dev kits, les test kits que vous aviez, c'était une console qui n'était pas sur le marché encore. Ouais. Ça?
1: Puis... notre notre Vita était un peu comme. Tu vous voyez un peu le framework en arrière, puis il fallait que tu boutes de certaines manières les jeux pour mm -hmm. que ça soit bien fait. Mais j'ai pas, euh, pour être honnête, je me rappelle pas que c'est quand. Je pense que la première expérience que je joue vraiment avec un jeu moi-même, mettons, mm. euh, Next Gen, c'était quand je suis arrivé chez Binox, après, mettons, 2-3 ans, mm. et, euh, et ça faisait quand même bon bout, ça faisait comme trop que hein. la était sorti, et nous, euh, chez Binox, ben, mm. tu étais là encore avec moi, on travaillait pour sortir la version PS3 de, de Black Ops 3. Avec notre, quelle notre, histoire! Avec tout, on s'amusait encore avec des high tech shit. Nous, on s'amusait à dégrader toutes les qualités et sortir le meilleur possible. Mettons port old gen euh, de, de Black Ops 3 c'est tout un challenge. Et euh, que oui, mettons un aspect intéressant de, de les passages d'une génération à l'autre, mm. tu sais, entre, entre les générations de consoles, c'est tout l'aspect performance, et mm. tout l'aspect aussi euh, pour porting, mettons, puis capacité, puis euh, acceptation, mm. mettons, de le, or, le overlapping entre les, les deux générations. Les, jeux, les gros jeux, genre, euh, tu sais, Call of Duty, puis Assassin's Creed, puis tout les, les vraiment gros jeux, ils doivent, quand, quand ils sortent juste avant la sortie de la prochaine génération, ils doivent sortir dans les deux. Mm. Fait que, pour eux, c'est une job de pousser au maximum la capacité de la nouvelle console, Next Gen, qui vient avec une technologie complètement différente des 10 ans, mettons, de, 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 de développement. Puis aussi, faire fonctionner le jeu dans l'ancienne console, comme parce, parce qu'il y, y a tellement de monde encore qui utilise l'ancienne la, la, version. Fait que, quand les premiers jeux PS4 sont sortis, ils étaient tous ou presque tous jouables aussi sur la PS3 et Ça, c'était tout un challenge comme développeur de devoir faire tous les tests encore, s'assurer que tout fonctionne pareillement, euh, tu t'en connais, euh, as aussi le, le support. By the way, euh, avant d'aller trop loin, euh, tu m'avais posé la question au début, puis tu avais dit, c'est quoi la génération de… On est
0: rendu on est où? On on
1: est où? <rire> I don't know dandy, anymore! je fais un handy-dandy, euh, genre Google Quick, Google mm -hmm. Search. Et dans le fond, la prochaine génération, ça va être la neuvième, okay. officiellement. Oh. Et je vais très, juste très rapidement faire un petit run-through de, de générations pour que tu te rendes compte à quel point ça a changé. La première, c'est en 1972. Et là, on parle de vraiment... First-generation consoles, on parle des affaires vraiment obscures comme les télé-games. Euh, toutes les affaires, mettons, euh, qui s'est pluguées directement dans la télé. Les,
0: pour, les, la, les
1: Pong. Magna, Magnavox, Odyssey, des affaires comme ça. T'sais, il n'y avait pas de Nintendo sur, de, de, encore. Uh, ColecoVision, par exemple, aussi. Ça, ça... Ah non, la deuxième génération, ça part de 1976. Puis là, tu vas trouver, mettons, l'Atari euh, 2600. Mm -hmm. Tu vas voir la ColecoVision. Euh, Intellivision, par exemple. C'est là tu les consoles la... qu'on
0: connaît plus, là, que, qu ouais. qui, sont, qui, qui sont plus dans le collective
1: mind, là, si on peut dire. Là. Moi, moi c'est ça la première console que j'ai jamais touchée quand j'étais jeune. C'est une Atari 2600 avec les petites... Le, Le petit design des bois, moins ouais. ouais, c'est ça, les bois là, ouais. <rire> euh, Après ça, tu as la troisième génération, qui, elle, inclut la NES, et, en, qui est sortie en 1985. Mais la troisième génération de consoles est partie à partir de 1983. tu avais euh, tu avais des affaires comme la Sega SG-1000, que j'imagine mmh. qui était la première Sega aussi. Une Sega Mark III une Atari XEGS, une Sega Master System, tout ça, ça fait partie de la troisième génération mm. de consoles. Il y en a eu pas mal. La quatrième, on va trouver la Turbo Graphics. On va trouver la Super, euh, super Famicom, la Super SNES, SNES. On va trouver la Neo Geo, mettons CD, euh, Commodore, CDTV, des affaires comme ça, puis la Sega Genesis. Cinquième. Cinquième, j'arrive. Cinquième génération, on va trouver des affaires comme les Sega Saturn. Mm -hmm. le, play, le PlayStation 1. Euh, le Nintendo 64. Euh, Atari Jaguar, man. Tu te rappelles d'avoir vu cette affaire-là dans, dans les magasins? Moi, quand j'étais je jeune, je n'avais pas... Dit, oh, je, pense, je
0: pense qu'on oh, n'en a même pas eu sur les tablettes euh, où j'habitais, l'Atari la, la, la Jaguar. Ça a tellement pas duré longtemps qu'on n'a même pas eu le temps d'en avoir, ces tablettes.
1: C'est ça, là. Euh, sixth Generation, la sixième, c'est le Dreamcast, Nintendo Gamecube, mm -hmm. les premières Xbox et mmh. PS2 aussi la PS2 ça c'est mmh. la Golden Age mettons des de game console c'était comme un genre de super boom surtout pour la PS2, puis la vente d'Xbox puis la vente de, Dream, de, de, de Dreamcast puis euh, ça c'était en 1998 la seventh generation tu vas voir des affaires comme la Xbox 360 la Wii qui est sortie euh, la PS3 puis euh, aussi une un chose qui s'appelle la Game Wave family entertainment system il oui. euh, oui. y avait des affaires intéressantes 8th generation on va trouver la Wii U, PS4, Xbox One et la Nintendo Switch. Mm -hmm. et, quelque chose que je viens de remarquer vite vite là c'est euh, au départ puis c'est ici la first generation of game consoles, il y en avait 887. OK, une console différente. Avec 887 différents consoles différentes considérées comme la première génération de, de jeux. Parce que c'était juste un jeu bâti dans un frame, donc chaque puis, jeu était considéré comme une console. Exact. Puis dans les cours des 30-40 ans, on est rendu à voir littéralement... Wow, <rire> ou Nintendo, Sony, puis Microsoft dominent. C'est vraiment les survivors d'une guerre générationnelle depuis 20 ans, 30 ans, de technologie, d'innovation, de, de, de business management, de, de, de plein de décisions comme ça. Et Puis aujourd'hui, tu sais, on en a pas une centaine de différents consoles de jeux vidéo, on en a vraiment trois ou quatre. Et puis bien sûr, tu sais, on ne parle pas de toutes les versions mobiles, parce que, mettons, j'en ai manqué pas mal, mais on n'a pas parlé des Game Boy, puis des Game Boy Advance, puis tout ça. Et puis non plus, on n'a pas parlé de PC gaming en tant que tel, mais tu sais, c'est ça l'histoire. Euh, on a eu pas mal.
0: <rire> puis c'est fou parce que depuis euh, depuis la e donc depuis la depuis la, la la PS, en fait non, la sixième, quand la PS 2 euh, quand Xbox est arrivé, en fait, depuis que la Xbox est arrivée, juste après que Sega a arrêté de faire du hardware, euh, les trois gros joueurs qu'on a actuellement sont encore là. C'est encore ces trois joueurs là, puis il y, y a pas eu de mouvement depuis ce temps-là. Il y a ces trois gros joueurs-là qui se sont établis, puis euh, that's it. C Puis ça, ça a beaucoup à voir avec l'arrivée des, des digital, euh, euh, toutes les, les marketplaces, etc. Les gens y, y investissent dans ces écosystèmes-là, euh, ils se bâtissent des, des librairies, euh, ça devient plus dur de passer d'un autre joueur, ça demande tellement de ressources de bâtir ces, ces écosystèmes-là, que c'est très difficile pour d'autres joueurs d'embarquer dans, dans, dans la game maintenant. Et puis, c'est un peu... Euh, c'est un peu ça qui fait que... Euh, c'est un, un challenge additionnel aussi pour... Euh, euh, les développeurs. Euh, maintenant, c'est de supporter tous ces écosystèmes-là. Euh, le, le PlayStation Network, euh, Switch... Euh, comment... Nintendo... Je pense que si ça s'appelle juste le Nintendo Network. Euh, Xbox Live. Euh, tout ça, ça vient avec leurs propres, euh, leur propre règles que tu dois adhérer, euh, que tout au niveau de la sécurité, toutes les euh, euh, comment, comment qu on, comment qu'ils traitent euh, les, 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 certains mots. Donc euh, je, confirme que les, <rire> sur les trois réseaux tu n'as pas le droit d'avoir le mot nazi écrit nulle part il faut que il faut que ah ouais, ton ouais. jeu il faut, faut que ton jeu il ait une, une façon de filtrer ça ou des fois c'est filtré à un niveau system level parce que si détecte certaines combinaisons de mots c'est comme hein, ça passera pas tu mm. vas carrément te faire rejeter rejeter ton jeu <rire> yeah. Mais, euh, mais donc, la, la, neuvième, hey, la neuvième génération, Mario, mm -hmm. c'est fou. <rire> Moi, euh, pour revenir au sujet de tantôt, la, la première console unrelease que j'ai eue, en fait, c'était a été ma, ma première semaine, première semaine que je suis arrivé dans le jeu vidéo en janvier 2011. Euh, on était en train de faire Spider-Man Edge of Time. Et puis, euh, vu que la, la 3DS venait tout juste d'être annoncée. Euh, il nous avait dit on, on va faire un port euh, c'est pas une console très puissante mais on va faire un port parce que ça va être une nouvelle console quand le jeu va sortir Puis on pense qu'il va avoir full install base etc, fait qu'on va essayer donc euh, c'était comme qui veut, qui veut être le premier testeur j'ai levé la main et puis oh, euh, oh. qu'ils m'ont amené pour oh. voir le, le dev kit c'était une motherboard avec un écran visé sur la motherboard, en fait deux écrans vissés sur la motherboard donc c'était pas un flip, C'était pas une console euh, portable ou quoi que ce soit, c'était vraiment une motherboard avec une, un, une manette branchée à, à fil, une manette de, euh, de euh, une pro controller de, de Wii euh, <rire> connectée après le motherboard puis pour, pour jouer, il fallait carrément que tu regardes sur, sur le board comme ça puis tu avais plein de fils, il y avait plein de fils plugués après. Et, euh, ou ben, euh, — Ouais, était qui était connecté à en Fait, en fait, en fait c'était vraiment, là, « This is the hardware ». Un jour, ça va fiter dans un petit case, euh, etc., là, mais pour l'instant, c'est ça. <rire> — D'accord.
1: Cool. Ça, c'était en même temps que ça sortait, là, Ça, la... oui? ça
0: c'est, ben, peut-être que nous autres on était en retard, je sais pas, parce que la console, je pense qu'elle est sortie en mars ou en avril. Donc ça, c'était deux mois avant, c'était pas si longtemps avant que ça, là. Euh... La Wii U est sortie en
1: novembre du... Mille... Euh, le... Non, c'était la 3DS, ça. Ah, OK, la 3DS. C'est okay. la 3DS. Fait que...
0: ça, okay, mais bien, on, bien. on a peut-être eu nos dev kits en, en retard aussi, Peut-être qu'il y avait des, des, des dev kits plus récents qui étaient déjà disponibles, mais, mm. mais on avait ça. Et puis... Euh... Fait que ça, ça a été vraiment intéressant parce que au final, c'était la, la 3DS, euh, surtout les premières générations de jeux sur la 3DS, on était capable de faire quelque chose à peu près aussi beau qu'un jeu de PS2. Mais mm -hmm. Edge of Time, c'était un jeu PS3, 360, mais le, 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 la version de la 3DS, c'était un peu plus comme notre version pour la Wii qu'on avait aussi. On faisait aussi la version euh, Wii de ce jeu-là. Et puis on avait carrément deux, deux paquets d'assets. On avait des des assets de basse qualité pour la Wii puis la 3DS, et puis on avait des assets de haute qualité euh, pour la PS3 et la 360, parce que les, les, la force de ces de, deux consoles-là, de ces deux, consoles -là, de ces deux euh, types de consoles-là, était tellement différente, il y avait tellement de, de différences de puissance que c'était impossible de faire exactement le même jeu. Donc, mm. on, avait, euh, on avait ce qu'on appelle des, des, des SKUs, donc on avait deux paquets de SKUs, on avait quatre SKUs, donc on avait la 360, la PS3, la Wii, la 3DS. Mais ces deux-là, les deux étaient comme groupés ensemble. comme On avait un truc qu'on appelait « Next Gen » et l'autre qu'on appelait euh, « la, oh, Last Gen », on appelait ça « Mid-Spec » ou quelque chose comme ça. Et puis c'est comme ça que ça nous permettait de, de, de différencier les deux. Et puis, euh, quand les, les, les consoles, quand les, les, les PS4 et la Xbox One sont arrivés, on a dû faire un peu la même chose. Donc, euh, je, je pense que le, le plus gros jeu que j'ai que, que vu, euh, il y a le plus de plateformes, ça a été Skylanders Swap Force. Sur Swap Force, on, il y avait la Wii, la 3, la, il y avait un jeu à part pour la 3DS. Fait il y avait la Wii, la Xbox 360, la, la Xbox One, la PS3 et la PS4. Donc, euh, puis je sais que pendant ce, ce moment-là, au QEQ, qui était en train de tester Call of Duty Ghosts. Et Ghosts, c'était la même chose, mais il y avait une version PC en plus. Donc, euh, au niveau du développement, le game design, etc., c'est relativement la même chose. Tu n'as pas, pas beaucoup de choses spécifiques à faire pour chacune de ces consoles-là. Mais au niveau du test, tu 6, 7 versions de jeu qui roulent sur du, sur du matériel euh, différent, euh, certaines qui ont un meilleur, proce un, un processeur un petit peu meilleur, il y en a un qui a une carte graphique un, un petit peu moins forte ou qui, 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 qui pas le, le, la même logique, euh, pour, pour faire ces graphiques. Donc, tu dois toujours vérifier si, euh, le même jeu font réagir de la même façon sur toutes ces consoles-là donc les, les, souvent c'est les testeurs qui se renoncent à devoir faire des tests comparatifs donc euh, je vais jouer je vais faire la game au complet sur 360 puis après ça je vais faire la game au complet sur euh, Xbox One puis je vais vérifier si c'est identique à part au niveau de euh, quelques, quelques les optimisations graphiques et évidemment les, pas toutes les bells and whistles qui vont être là mm. c'est vraiment vraiment compliqué euh... Pour vrai, c'était vraiment challenging. Et puis, ce qui arrive aussi dans une nouvelle génération de consoles, c'est les nouvelles bébelles. Des euh... <rire> Donc. Les bébel. Je sais pas si tu te rappelles, la PS4 euh, a un, touch un touchpad sur la, sur la manette. Ouais, et ouais, puis il ouais. y, y a un micro. Il y a un micro dans la manette aussi. Donc, Sony, vu que c'était tout frais, tout chaud. Il, il voulait quand même que les développeurs fassent un effort pour mettre euh, qu'on qu 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 supporte les, oui. les, les nouvelles features de la, de la, de la console. Mais euh, souvent, c'est comme ce qu'on appelle un diminishing return. C'est quand tu vas développer une feature seulement pour une plateforme, que tu vas investir de, du temps. Euh, puis de l'argent pour, pour faire que... Ah, on va faire qu'il y a certains sons qui vont sortir de la manette, ou il y a certains, certaines attaques qu'on va faire via le, le touch, les touch motions sur la manette. Euh, ben non, sur la Xbox One, on va utiliser la caméra, euh, la caméra de la... On va utiliser la Kinect pour faire certaines actions, etc. Ben non, sur la Wii, ben, il va y avoir des motion control, euh, etc. Mais etc. Ben, tout ça, c'est du développement que tu fais juste pour une plateforme, puis tu vas espérer que les gens vont favoriser cette plateforme-là, ou ils vont, les gens qui ont juste cette plateforme-là vont trouver la feature assez intrigante pour dire hey, « je vais acheter ce jeu-là parce qu'ils euh, il utilisent les features de ma console de façon euh, intéressante.
1: » C'est quoi la... C'est quoi selon toi la bébelle la plus ridicule que, en tant que développeur qui t'a fait comme genre pensais à comme oh my ah. god c'est quoi c'était mal Le... comme pourquoi <rire> que quelqu'un voudrait faire ça As-tu as oui. des... moi, moi j'en ai un couple mais
0: celui celui que j'ai en tout cas peut-être qu'il y en a d'autres mais il y en a un qui me vient en tête c'est quand on a quand sony a annoncé la playstation move donc les les motion, les motion controllers pour pour rivaliser avec la, la, la Wii. Euh, vu que amazing spider man était un, un jeu euh, était une licence de sony il voulait qu'on ait une des features additionnelles sur la version euh, ps3 il voulait que la, la ps3 ait toutes tout les bells and whistles euh, tous les, les trucs euh, de plus pour la la, 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 euh, la différencier de la version de 360 donc il voulait qu'on supporte la PlayStation Move, mais euh, la, le jeu se prêtait pas vraiment à des, à des motion controls du tout. Euh... <rire> Puis on, on a fait un control scheme. Le jeu se passé avec ces, ces contrôles-là, mais c'était complètement in injouable. J ai, j ai... On avait un, un testeur. Euh, — Ah, voyons, son... son... — Dis pas son nom. Dis pas son nom. <rire> il, va, <rire> il, va
1: se sentir, il va se sentir ciblé. <rire> — C'est Chris. Chris,
0: ouais. Chris son, son prénom, il me semble. Et puis, ouais. lui, lui fallait il fallait à qu'à chaque, chaque fois qu'il y avait des changements au gameplay, fallait il fallait qu'il joue avec cette manette-là, avec les, les move controls, pour essayer de voir si, si, si c'était faisable
1: tu fais une démonstration des quelle sorte des mouvements il fallait faire pour... Tu te rappelles-tu des gens...
0: Non, il n'y avait pas de mouvement spécial, mais c'était vraiment que tout le déplacement de la caméra se faisait avec la manette, mais il fallait que tu tiennes une gâchette pour que ça enclenche le mouvement de caméra. Mais c'est un jeu où tu es Spider-Man et que tu te swings dans les airs. Donc, la caméra, elle bouffe all over the place all the time c'était euh, vraiment pas quelque chose que je pourrais dire d'approprier, puis c'est vraiment, tu on le savait, mais c'était juste, Sony voulait qu'on supporte la move, donc euh, pour que ça soit marqué
1: sur la boîte, euh, « move, move, PlayStation Move Controls Included euh... ». Si tu te rappelles, mettons, des... c'est pas, pas, pas une stratégie qui existe depuis très... est, qui est nouvelle, est, ça, ça existe depuis très longtemps, puis mettons, je pense à... La première fois je pense que c'était nintendo qui a, qui a inclus ça le rumble pack <rire> qui permettait c'est que ta manette pour la première fois
0: il y avait vivrait,
1: que ça vivrait quand, quand il y avait certaines interactions avec les jeux mais c'était pas tous les jeux qui supportaient ça mm -hmm. parce que parce qu'il fallait que le développeur vraiment inclue une colle un call pour utiliser ça puis que mm -hmm. la manette vivre Aujourd'hui, c'est comme quelque chose qui est super « given », C'est comme toutes les manettes aujourd'hui. On dit du « rumble ». Ouais. Et dans le temps, c'était comme ça, fait que j'imagine bien que « OK, quelqu'un, il va falloir qu'il teste absolument la même mm. version pour ton exemple, je sais pas, genre de Mario, whatever. Il va falloir faire tout ça, mais avec le « rumble » et sans mm. le « rumble » activé. Tout ça, c'était pour vendre les petites, petites coussins bébelles mm. » attachées dans ta manette de, de 64. Mm. Euh, ça fait qu'aujourd'hui, ils sont super simples, mais que dans le temps, c'est wow, hyper avancement technologique. Mm -hmm. que, mettons, Sam, je te lance une autre question. Selon toi, ça va être quoi la bébelle que la prochaine génération de consoles va amener? Là. Moi, euh,
0: expecté... La neuvième, là? là? Ouais. Ben là, c'est un peu difficile parce que, euh, ils ont pas l'air d'avoir annoncé beaucoup euh, de, de nouvelles features au-delà d'avoir des specs... Euh au lieu d'avoir donné des specs, moi mon impression c'est que le, le VR va continuer d'être supporté du côté de PlayStation. Je pense qu'il va avoir une, une nouvelle génération de VR, mais ça n'a pas l'air parti pour être obligatoire. Tu, sais, tu peux pas avoir, c'est impossible de rendre le VR obligatoire pour tous les jeux que tu... ouais. qui, qui sont qui sont produits. Puis souvent les jeux VR justement sont développés quasiment exclusivement pour être joués en VR. Euh... Il y, a, il y a juste mettons, certains styles de jeux qui, qui, qui se portent bien avoir une option VR, certains shooters, euh, certains jeux de, de course, entre autres, là, qui ont, euh, qui ont, qui ont des, des options VR. Mais euh, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'avoir d'autres grands périphériques là, euh, annoncés. Jusqu'à date qui va faire, euh, oh, ça c'est un, un game changer, etc. J'ai l'impression que ça va être beaucoup plus dans l'architecture. Donc, il y, a des, il y a des features qui ont été, des, qui ont été nommées du genre euh, « Tu vas pouvoir savoir ton, tes amis qui sont en train de jouer à tel jeu. Euh, » Mettons, mettons qu'ils sont en train de jouer à Call of Duty, eh bien, tu peux dire euh, « À partir du menu de la PlayStation, tu vas être capable de dire « Je veux, euh, sans avoir à lancer le jeu, je, dis, je veux aller dans la game de mon, de mon ami. » Euh, et puis, euh, je vais embarquer dans sa partie, etc. C'est des choses qui sont déjà supportées dans à, sur PC avec Steam, mais que sur console, c est, c est, ça marche, mais pas, pas super bien encore. Mais ça, ça demande, ça va demander que les développeurs de jeux puissent, euh, y, y, ça, ça va être maintenant une exigence, ça sera plus un nice to have, ça va être carrément, si tu as un jeu, en ligne, il faut que l'option de rejoindre les parties de tes amis ou de, de pouvoir embarquer directement dans le lobby multiplayer au lieu de passer par le main menu, d'aller choisir multiplayer, etc. Euh, tu, vas, tu vas devoir, il va, va falloir qu'il y ait une façon plus rapide d'y accéder ou plus direct. Mm -hmm. Puis ça, ça va demander vraiment beaucoup de une façon, une approche différente de comment qu'on fragmente les jeux vidéo, je pense. Donc, euh, il y a déjà, euh, je pense que c'était Call of Duty, Black Ops 3, d'ailleurs, le premier jeu à faire ça, ou Black Ops 4, où ce que tu pouvais charger juste le multiplayer ou juste le single player mm -hmm. du jeu pour choisir ce que tu voulais jouer en premier, parce que les deux pesaient comme 30 gigs chacun ou 40 gigs chacun. C'est quelque chose, encore une fois, qui existait depuis un bout sur PC, mais qui tu sur console, ça prenait du temps à arriver parce qu'il y a beaucoup plus de, de réglementations. Euh, euh, si tu veux mettre un jeu sur console, il faut que tu aies l'autorisation de Sony pour, euh, ou, ou de Microsoft ou de Nintendo. Donc, ils ont des règles à respecter. Ils ont, des, ils ont un processus de certification beaucoup plus long. Tu ne peux pas faire ce que tu veux, si on peut dire, comme, comme sur PC où ce que c'est un exécutable. Puis, OK, on le met disponible sur, sur Steam. Puis, on fait ce qu'on veut à partir de là ou presque. C'est
1: quand même, euh, tu sais, je suis en train de lire un peu les... Parce que c'est comme tu dis il n'y a pas encore eu une confirmation officielle de tout les specs spec, mm -hmm. tout ce que la console va pouvoir faire, ni de Xbox, ni de PlayStation, mais il y a certaines choses qui sont sorties, puis leakées, puis il y a eu certaines mm -hmm. démons, puis des choses comme ça. Puis euh, j'ai trouvé une comparaison qui parle de, de, de différentes catégories. Euh, mettons, les prix, on le sait pas encore. Mm -hmm. tu sais, C'est juste des spéculations à, à date. Il n'y a pas eu une confirmation de combien ça va coûter cette affaire-là. Mais on s'entend que ça va être, je pense, que ça va être autour des, mettons, 500, 600, 700 C'est comme ça. J'avais envie de j'avais dire que la, la
0: première année, ça allait être très dispendieux, puis qu'ils s'attendaient à ce que les, les PS4, Xbox One continuent à... que la plupart des jeux continuent à sortir sur les anciennes consoles, parce que euh, c'est pas tout le monde qui allait pouvoir se, se permettre la nouvelle génération euh, pendant les... les faciles les deux premières années, il n'y aura pas des grosses install bases.
1: Ça fait que ça, ça, ça va être déjà comme... On, on va voir, là, mais c'est sûr qu'ils peuvent pas aller trop loin parce que s'ils commencent à frapper, mettons, les price range de, des ordinateurs mm -hmm. de gaming, mettons, à 1000, 1200, ça serait, ça serait, ça serait pas compétitif pour les autres. Mm -hmm. Mais là, ça parle aussi, par exemple, il y a certains buzzwords, mettons, qui sont en train de sortir en ce moment, qui ils vont nous frapper dans la face dans les prochains mois avec leur marketing qui va sortir. et je, 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 viens, je viens de le lire, parce que c'était comme genre ça, les deux consoles vont permettre du 8K gaming ok tu quoi ouais. résolution des 8K ah oh.
0: ouais
1: puis les deux sont pour certainement parce que là c'est confirmé ou pas les deux vont permettre ça à 120 euh, frames par seconde ok fait que ça ça déjà là, pour pour en tout cas pour moi là euh, c'est quand même une insane improvement graphique et des de performances qui n'existent pas aujourd'hui dans la pièce 4. C'est un animal complètement différent, là, cette mmh. machine -là.
0: Mais à moins que ce soit euh, genre Minecraft, là, je te dis que je pense pas, pas <rire> qu'il y a beaucoup des jeux qui vont être capables. Je pense pas que Call of Duty va rouler à 8K 120 FPS. Ça va être soit 8K, soit 4K 120 FPS ou même même pas. Là, 10, 80p 120 FPS. Euh, on ça reste à voir, là, mais, mais oui, c'est cool que de savoir que la limite est là parce qu'il y a certains jeux qui vont être moins, euh, qui vont qui vont moins pousser les ressources, si on peut dire, de, de base à la limite, qui vont pouvoir profiter de ça. Euh, je pense à quand la, la PS3 était sortie, les gens disaient 1080p graphics, mais il y a tellement pas beaucoup de jeux qui pouvaient rouler en 1080p parce que ça demandait juste beaucoup trop de... Power, puis que quand il y avait des, des jeux qui sortaient qui étaient en 1080p 60fps c'était des petits jeux souvent euh, euh, qui, qui c'était pas les God of War Warquien euh, God of War était justement souvent un exemple de jeu super bien optimisé mais c'était rarement les, les gros triple A blockbusters qui, qui étaient en 1080p full faut... Parce que... bon, on
1: n'a pas, pas eu un God of War quand la PS4 est sortie. C'est comme ils ont pris du temps à développer le God of War quand nous on a vécu l'année passée. Mm -hmm. C'est normal aussi que, from the get-go, les premiers jeux qui vont sortir sur les prochaines consoles, mm -hmm. la, la prochaine génération, ne seront pas nécessairement non plus les, les, ceux qui poussent le plus loin mm -hmm. mettons, la capacité de la console en tant que telle. Mais, je pense, okay.
0: honnêtement, je pense que ça va prendre vraiment beaucoup de temps avant de voir des jeux qui vont qui vont focuser sur le 8K parce que... Who has <rire> a 8K TV right now? Hein? <rire>
1: Just you? Man. Non, même non, pas. Ah, non, non.
0: 4K, le, ouais, 8K, le 8K, en ce moment, là, une, une TV 8K, bah, bah, ça bah, coûte plusieurs milliers de dollars. Il y en a vraiment, vraiment pas de beaucoup ça sur ça. le marché. Et puis, moi, j'ai une TV 4K, puis honnêtement, l'autre jour, j'ai j'ai roulé euh, j'ai joué en 1080p toute la soirée et puis j'ai même pas remarqué la différence tu sais, c'est une, une 60 une 65 pouces 4k puis je remarque même pas la différence tu vois la, la, la distance entre mon divan puis la, la télé là c'est pas euh, je suis quasiment collé dessus là, puis je vois je vois presque pas la différence entre 4k puis 1080p donc
1: une un monitor 32 pouces Dell 8K. 8K. Ça coûte ça... 5300 dollars, man, aujourd'hui. <rire> Et je sais même pas si tu euh, Ça doit être un, 30 fiers. Euh, je sais pas. Mm. Souvent, euh, c'est pour les, le, le, task, le pour dis, le travail,
0: ça. souvent, des écrans comme ça. Mais
1: tu sais, ouais, c'est pas encore nécessairement super... Puis... Euh, pour tout le monde.
0: Honnêtement, euh, je pense que là, on est, dix, dix, on est dix, rendu ouais. dans le, le range des du diminishing return, dans le sens que euh, la densité de pixels des images 4K est déjà tellement, tellement forte. Tu sais, même sur un, une grosse TV comme celle-là, c'est ouais. déjà tellement gros que pour vraiment bénéficier du, du 8K, ben, une TV genre 100 pouces, okay. là, tu sais, 82 pouces au moins, là,
1: fait que, il, y une, euh, il y a une Samsung. OK, real okay, shit. Sure. OK, let's go. Samsung, 98 pouces. Oh! ok, UHD, HDR, QLED, 8K, Smart TV. 25 000. Ça, 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 ça coûte 99 999 <rire> piastres chez Best Buy en ce moment. <rire> 100 000 dollars. On va TV. vous envoyer
0: un lien PayPal si vous voulez nous faire des dons pour qu'on puisse s'acheter.
1: <rire> les 8K. Non, mais à vous, mettons comme si on revient à notre sujet d'origine, comment est-ce que les développeurs vivent avec ça, ben aujourd'hui, s'il si... va vouloir sortir son jeu en 8 k supporté à 120 fps, ben il va falloir qu'il investisse et qu'il aille des moniteurs et des screens pour tester ça. Là. Ça, c'est un enfin... super bon
0: point, l'investissement. Euh, les... Quand il y a une nouvelle pour... génération de consoles qui sort, les dev kits euh, coûte excessivement cher, donc on.. On parle là, euh, de plusieurs milliers de dollars par DevKit. Je ne peux, peux pas vraiment parler des prix de, de chaque DevKit, mais la plupart du temps, c'est plusieurs milliers de dollars par DevKit. Donc, si tu, veux, si tu veux que chacun de tes artistes 3D, chacun de tes animateurs, chacun de tes designers aient un DevKit à leur bureau, euh, on parle de beaucoup, beaucoup de, plus que le prix de leur PC de développement. Et puis, leur ouais. PC de développement ont besoin d'être upgradé aussi parce que justement... Si tout à coup, euh, 4K, euh, c'est banal, tu as besoin d'être capable de faire beaucoup plus, ben tu, tu veux pas que quand tu testes une feature sur ton, sur ton PC, tu sois euh, quelque chose de moins fort que ce que la console est capable de faire en général. Tu as besoin, parce que tu as, as tout ton, ton code de, de, de debug qui roule en plus, tu as besoin de quelque chose de plus puissant que la console pour, ton, pour faire ton développement sur ton PC. Ça fait que ça demande des PC gargantuesques. En ce moment, ça doit être des PC avec minimum 64 GB de RAM. Euh, probablement. Là. Je, je, je spécule encore une fois, mais ça doit être des PC euh, absolument insane. Euh, donc, si tu te dis euh, je suis, euh, on va faire un jeu qui va être vraiment qui va pousser la sauce graphique sur la prochaine génération de consoles en ce moment. Ça doit être un investissement massif. Là. Vraiment, vraiment... On sort, ah, sort le, le portefeuille. Euh,
1: ils n'ont pas encore dit combien de gigabytes de RAM les, mm. les nouvelles consoles vont avoir. Ils n'ont pas parlé de... Ils, ils ont juste annoncé qu'il va avoir des GDDR6 euh, à date. Puis, euh, mais tu sais, il, il y a une feature quand même super euh, euh, que j'ai vue euh, dans les certains releases puis tout ça c'est les, les solid state drive de la ps 5 mmh. qui supposément c'est euh, une, une version tu sais, c'est comme genre de technologie et même les ssd aujourd'hui c'est le solid state drive d'une pc aujourd'hui est pas si rapide que ça mmh. et on parle euh, de quelque chose
0: qui est 100 fois plus rapide qu'une ps4 quelque chose comme ça
1: juste ça, ça voudrait dire, c'est comme, ok, maintenant, tous les développeurs ou presque ou la grande majorité de, de développeurs qui mm -hmm. veulent travailler avec ces gens de vitesse là, de processing, puis de storage, puis de tout ça, ben, il va falloir qu'il y ait comme une sorte de technologies semblables qui peut coûter juste les SSD, j'imagine, qui pourrait coûter mettons la console, hein, ils vont la vendre à 500 pièces, mais mm -hmm. la tech en arrière. Puis ça, c'est by the way, c'est un autre fact pour tout le monde qui, qui est intéressé. Supposément, le PS4, Xbox, puis Nintendo Switch sont tous vendus à, à perte, mm. OK? Euh, Aujourd'hui, Sony vend la console à 500 pour vendre des machines qui permettent la consommation des produits Sony. C'est pas pour faire de l'argent nécessairement avec la vente de la console à tant que tel, parce que ça coûte trop cher de développer la console, et la produire, de la vente, la rendre chez toi. Fait que, la PS5, supposément, ça va être la même chose. Ils ne vont pas vendre ça à 3000 pièces même s'ils pourraient avoir le stock pour le vendre à ce prix-là.
0: La PS3, euh, même si c'était une console qui se vendait euh, 650$ ici au Canada ou 700, 650$ ou 700$, je ne me souviens plus, à la release, était quand même vendue à perte. Je pense qu'ils perdaient quasiment 300, 300$ à 400$ dollars par console, par vente euh, euh, okay. à la sortie. Tu sais, donc, euh, c'est pas nouveau, c'est pas, pas une pratique nouvelle. C'est vraiment pour aller chercher des market, des market share. Ah,
1: tu sais, le revenue, le profit share, mettons des, des consoles, c'est dans les, dans les bébelles, mm -hmm. par exemple, les manettes, les adaptateurs, mm -hmm. les caméras, tout ça. Là, ils, ça peut leur te mettons 30 euh, pièces produire une, une nouvelle manette, mettons Xbox One X, Series X, mm -hmm. et ils vont la vendre à 70. Et puis puis la, en plus les, de les ça, tout, des abonnements, des jeux, des services online comme Xbox Live, comme PS, euh, euh, whatever, PS Now, whatever.
0: C'est tout l'écosystème Et... qui, qui fait que c'est rentable. Ouais. C'est pour ça que c'est difficile pour un, un nouveau joueur qui déciderait, mettons que Apple déciderait de lancer une vraie console de jeu euh, aussi puissante que la, la PS5 euh, ou la Xbox Series X. Euh, il faudrait que tout l'écosystème qui va avec soit euh, aussi robuste, puis il y aille tout déterminer comment ils vont être rentables. Même Google avec la Stadia en ce moment, qui est du streaming seulement, euh, ils ont des questions à se poser sur euh, en, comme, comment ça nous coûte en infrastructure. Euh, pour tout générer les. pour toutes avoir les machines qui vont streamer les jeux versus le prix qu'on charge aux consommateurs pour, pour jouer. Puis comment on fait pour rendre ça attirant pour aller chercher un pourcentage des, des joueurs ou du temps des joueurs? Mm. Parce que maintenant, les joueurs, on ne parle plus d'avoir des joueurs exclusivement Xbox ou exclusivement PlayStation ou exclusivement Nintendo. La plupart des gens ont au moins deux consoles ou mm. joue sur au moins deux plateformes donc ils ont tout au moins un PC euh, et mettons mettons un PC et une PS4 ou une Switch et un PC ou un Xbox puis un PC donc euh, c'est pas vrai que ton tu veux vendre ton quelqu'un qui voit un jeu il se demande juste s'il est disponible pour sa plateforme Il va même se demander sur quelle plateforme
1: que je veux jouer ce jeu là hein? c'est <rire> Ce qui, est, ce qui est quand même super intéressant aussi, c'est que euh, Nintendo est encore vivant. Mm -hmm. et, Il était donné pour mort. Ou... Mm -hmm. ils, ils ont pas la console la plus puissante non plus de la gang. Depuis très longtemps, Nintendo, toute la console Nintendo mettons depuis la. J'imagine que c'est la GameCube, la dernière console qui a essayé d'être aussi puissant que les autres. Puis... Ils ont tout le temps cherché d'autres de, de, manières, mettons, d'amener mm -hmm. une expérience. Puis ça, ça représentait vraiment une quantité impressionnante de bébelles, comme tu l'avais mentionné, des, rares, des affaires, des features à tester super bizarres. Euh, la 3DS avait deux écrans. Ouais, euh, la tu la 3D. Souffler, tu pouvais souffler dans la console. La 3DS, je me rappelle quand j'ai joué Link, euh, c'était quoi, là? Euh, Glass Mirror, où je ne me rappelle plus c'était quoi. Ouais, tu peu soufflé, Moi, ouais. <rire> ouais, puis là, tu pouvais, comme genre... Blow into the console to to make the character come. I'm not gonna fuck. Why am I gonna blow into my my 3 ds oh yeah, you have to. It's the so said, oh, fucks, I fucks. I said, Fuck, You Oh fuck. that's it. Nintendo, c'est comme compagnies le market share, mettons, de Nintendo, que les console Nintendo est aussi grand, peut-être plus grand mettons, que Microsoft en jeu vidéo. Euh, je pense qu'il est juste au dessus de, de PlayStation, mais euh, c'est quand même insane. Euh, je sais pas, la Switch vient de sortir, ça fait deux ans, mm. ou trois ans. Puis à vitesse, elle a vendu genre, euh, je pense qu'il y a presque 60 millions d'exemplaires. Aujourd'hui, c'est impossible de trouver une Switch parce que tout le monde en voulait. Euh, fait que Nintendo va pas sortir leur prochaine console en même, même temps que la Xbox Series X puis que la PS5. Les non, qui ils pas se fait, sont là, vraiment décalés. Attendre... Mm. Ouais, c'est ça, là. c'est super intéressant comme ils se sont placés là pour dire « Alright, you guys can have fun » ou « I fun mm. avec ça, nous on va s'amuser puis on va faire d'autres choses puis à moitié de la génération on va sortir une console pour c'est tout le monde. Es.
0: Qu'est-ce que tu penses que... Qu'est-ce que ça va être le prochain move générationnel de, de Nintendo, selon toi, Mario?
1: Euh, S'ils ne font pas quelque chose avec du VR, je pense qu'ils vont ils, vont... ils vont manquer une petite vague, je pense, puis c'est... je sens que... je pense qu'ils vont continuer à garder un genre d'esprit, d'accessibilité pour que tout le monde puisse utiliser cette affaire-là, euh, que ce soit super facile à utiliser comme oui, en ils ont fait avec la Switch, puis avec la, la Wii. Mais euh, sérieusement, vraiment, really, to be honest, je n'ai aucune idée. Ils sont tellement créatifs, puis tellement wack avec avec leur développement de console, puis leur développement de produits, que je pense qu'ils euh, peuvent sortir euh, quelque chose de super bizarre, différent mm -hmm. dans, dans les prochains 3-4 ans, puis ça serait insane. Euh, mais tu sais, c'est sûr que je ne vois pas... Je ne vois pas ni Sony, ni, ni, ni Microsoft. Je ne sais pas qui, qui va gagner, mettons la, la, meilleure, la meilleure bande mettons des consoles prochaine génération. Mais je sais que les deux vont être encore là. Genre mm -hmm. comme les deux vont vendre autant ou à peu près un de l'autre. Puis euh, Ils vont continuer à coexister. Puis Nintendo va arriver avec un autre produit complètement différent. Puis on va continuer aussi à, à faire compétition. Là.
0: Penses-tu qu'ils vont essayer de garder la, la librairie qui est, euh, massive qui est en train de se faire sur la Switch? Donc, quasiment sur la Switch, il y a quasiment tous les jeux de Wii U qui, avaient, qui mm -hmm. ultimement, n'avaient pas eu beaucoup de ventes à cause que la Wii U, elle-même, n'avait pas beaucoup vendu. Là, maintenant, c'est rendu tout sur la Switch. Il y a énormément de jeux sur la Switch, euh, indie également. Est-ce que tu penses qu'ils vont essayer de, de rendre ça accessible? Est-ce que ce catalogue-là va être disponible avec peu importe c'est quoi la, la, le prochain produit qui vont sortir?
1: Je pense que définitivement, parce que c'est rendu que la console n'est plus importante. Et ce qui est important pour les usagers, c'est l'environnement, les l'aspect les, 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 de garder leurs leur produits dans leur compte online, qui est un service en ligne virtuel. Aujourd'hui, moi, je possède plus de jeux sur mon compte PS, euh, PS, euh, PS4, maintenant, mon compte PlayStation est physique. Fait que, mm -hmm. mettons, j'ai une quinzaine de, cas de, de disques, j'allais dire des cassettes, des disques euh, PS4, mais j'en ai peut-être comme 70 jeux ou 90 jeux euh, spawns à va jouer sur, mon, sur ma console à télécharger. Puis mm -hmm. Fait moi, ça, ça mène cet aspect-là de, il faut que, eux, faut que tout le genre de console dans les prochaines 10 ans, là, se détachent complètement mm -hmm. l'aspect physique. Puis, faut pas, faut pas oublier que, des affaires bizarres qui sont en train de sortir aussi comme Stasia, mm -hmm. euh, comme euh, GeForce Now ou quelque chose comme ça. Aussi, oh, GeForce Now. Ouais.
0: Et Xbox, euh, ils ont un truc cloud aussi euh, que je me suis exclamé plus... On n'est ex
1: pas, lo pas loin de dire, euh, paye une boîte pour avoir accès, pour que tu puisses connecter une belle manette, mais après, mm -hmm. tout le processing power ne serait pas dans ton dans ta boîte. Mm -hmm. euh, C'est quelque pas chose. Loin de...
0: Ben, C'est quelque chose qui est déjà semi-disponible. Il y, y a PlayStation Now qui offre la, beaucoup de jeux de PS4. Quand, à la sortie, tu peux jouer avec PlayStation Now avec juste une, une manette de PS4 connectée après ta, ta TV si elle supporte le, le service. Euh, tu n'as pas besoin d'avoir une, une PS4. Euh, tu Xcloud qui est le, le service de streaming de Microsoft qui est en bêta en ce moment, je pense, mais qui, qui est le même principe. Tu, prends, tu branches une manette de Xbox One sur ton, ton petit laptop euh, tout crummy puis euh, tu peux streamer des, 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 n'importe quel jeu, tu sais. Euh, fait que, oui, ça s'en vient, puis, puis là, ça va devenir, ben, ok, je ne vais pas me pogner trois services de streaming, je vais en prendre un tu vas pas payer des comme comme la plupart des gens j'imagine ne, ne payent pas des subscriptions de online gaming pour les trois services en même temps. Tu payes ouais. pas Xbox Live, PlayStation, puis euh, Nintendo Online en même temps. En tout cas, je pense pas. Donc,
1: si tu le fais, tu as toutes mes respects, mais en même temps, ouais. c'est comme c'est comme qui a autant de pain? Autant d'argent, ça, ça doit être une niche très, très petite, mettons, mm. la, la grande population. Puis c'est pour ça que la majorité des gens, mettons, comme moi, moi, je vais m'acheter une PlayStation 5. Pas, pas parce que ça va être la meilleure machine ou parce que euh, j'adore la brand, puis je les adore, je les aime. Je, ça va être plutôt pour les jeux. Puis, parce que j'ai envie de jouer le prochain, mettons, Uncharted, ou j'ai envie de jouer le prochain euh, Last of Us, j'ai envie de jouer le prochain God of War. C'est exclusivités mais aussi, euh, les deux, by the way, ont déjà annoncé que les deux nouvelles consoles seront euh, rétro-compatibles. Mm -hmm. tu vas pouvoir jouer tes anciens jeux PS4 dans ton PS5. Fait pour moi, c'est juste... C'est un no-brainer pour moi. J'ai déjà investi 1000$ dans les dernières 5 ans ou 6 ans dans mon PS4, dans mon account, j'ai plein de jeux, mais ben, je ne vais pas me payer une ps une Xbox. Mm. J'ai zéro dedans. Genre, <rire> pourquoi je, je suis tiré? Là, je suis déjà trop marié avec la, avec l'environnement, l'écosystème, mm -hmm. PlayStation.
0: C'est pour ça qu'un un nouveau joueur a beaucoup trop de misère à, à, à Il faudrait qu'il y ait des, des killer features que personne n'a pensé pour te convaincre de
1: faire le switch. T'sais. Mais ça, c'est une décision que autant PlayStation comme, Sony, euh, comme Microsoft n'ont pas été capables de prendre quand, à la huitième génération, avec la PlayStation 4 et avec l'Xbox One. Mm. Quand, quand ces deux dernières, les, les anciens, les, les Next Gen, next -gen console sont sortis, les deux ont dit, pas de, pas de rétrocompatibilité. compatibilité mm -hmm. Tu pourras pas jouer tes jeux PS3 dans ton PS4. Si tu veux jouer, achète-les je pense que c'était un peu l'ancienne euh, philosophie des genre euh, les gens payent pour la boîte, mm -hmm. et pour le processing power, versus aujourd'hui, les gens veulent payer pour avoir accès au, à un au ouais. service. Mm -hmm. Et je pense que PlayStation puis, puis Microsoft l'ont deux compris. Hein, puis mm -hmm. là, ils se sont dit euh, oui, on va vendre un certain price point, faut pas qu'on soit trop cher, mais il faut pas non plus que ce soit trop cheap ils vont balancer, mais en même temps, ils savent que ce qui va leur amener de l'argent, c'est les 50 millions de personnes qui payent leur, leur abonnement euh, PlayStation Service, euh, ouais. leur account, euh, whatever. Et ça, euh, faut, faut mois, faut ça. il faut qu'ils donnent l'impression.
0: que les consommateurs aient l'impression qu'ils en ont pour leur argent. Il faut qu'il n'y ait pas de hacker, il faut qu'il n'y ait pas trop de latence, il euh, faut que leurs amis, ça soit facile pour eux de jouer avec leurs amis. Euh, là maintenant il y a le cross platform tu sais il y a des les jeux qui ont été tellement successful sur toutes les plateformes comme fortnite que maintenant ils sont tout... ok mais ben, il faut que faut même que c'est même un, un facteur de vente si tu peux jouer avec les autres consoles et donc comme euh, c'est ironique du genre ça, mais... on veut que tu le prennes sur playstation mais ce qui va faire que tu on veut voir que tu joues sur playstation c'est que tu es capable de jouer avec tes amis qui sont
1: sur xbox donc c'est comme c'est ça, c'est plus une décision de Xbox is better, c'est comme non. C'est juste que j'ai tous mes jeux dans mon PS4. Puis je peux quand même jouer avec toi à Fortnite quand tu veux, c'est pas grave. Pourquoi je jouerais à ça? ça c'est un autre podcast. Mais c'est un bon jeu, c'est super populaire, puis les gens ne sont pas aujourd'hui restreints à Oh non. Euh, c'est juste une console ou l'autre qui peut jouer mmh. ensemble. Euh, moi, moi, je sens que toute cette révolution-là a été faite à cause des de systèmes de distribution de jeux, les, les online stores. Mmh. Et si on revient à ton premier commentaire sur les game dev et comment ça a été impacté, les développeurs, plus que jamais, sont forcés à pas juste faire un bon jeu c'est comme... Je pense à où depuis, ce qui va être fait, distribué. C'est ça. Puis pour nous, peut-être que ça fait... C'est normal. On a, on a commencé à développer des jeux mm. quand la PS3 puis la PS4 étaient déjà là. Mais pour quelqu'un qui a développé des, des jeux pour la PS2, quand la PS2, il avait pas vraiment des online store. Je pense que ça mm. commençait à non, peine. Il n'y en, en, mm. en avait pas. C'est un grand changement. Aujourd'hui, mm -hmm. tu sors un jeu, puis tu veux le publier puis le vendre, puis le distribuer dans la, dans la, dans la store PlayStation, tu dois euh, t'adhérer à toutes leurs politiques, euh, mm -hmm. tu dois t'adhérer à certaines restrictions de, 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 de publishing. Euh, C'est une, une, une skill set mm -hmm. Et pas juste faire okay. un bon jeu. Okay. C'est produire et puis le publier.
0: Tu as des contrats d'exclusivité, du genre, tu mettons, euh, sur PlayStation, il euh, y a du contenu qui, de Call of Duty qui sort, qui est disponible, qui est exclusif pendant quelques mois. Euh, là, en ce moment, tu as des, des jeux PC qui sortent exclusivement sur le l'Epic Game Store. Tu sais, ça, c'est des deals. Il y, y a des montants d'argent qui sont calculés là-dedans. Euh, euh, c'est vraiment complexe de se dire. Where, où est ma fanbase en ce moment? Où, où est ma user base? Est-ce qu'elle est, est, qu est sur cette plateforme-là? Est-ce qu'on fait assez de profit si on sort sur, sur toutes ces plateformes-là en même temps? Cette plateforme-là m'offre plus d'argent, mais il y a moins de install users. Mais est-ce que mon jeu est assez gros pour dire je vais convaincre des gens d'aller sur cette plateforme-là, euh, puis je vais faire plus d'argent en sortant sur cette plateforme-là? Tu sais, tu, C'est vraiment des... des grosse décision de marketing, super complexe à faire, puis il peut avoir... pendant que toi, tu fais ces plans-là, il peut y avoir un autre jeu qui sort sur une autre plateforme ou sur la même plateforme qui va te donner un coup de pouce ou qui va te nuire, euh, alors que, oh, les compétiteurs ne sont pas obligés de te dire c'est quoi leur plan, eux autres, pour les exclusivités puis les, les, les releases Windows, là. Donc,
1: euh, c'est... Toute l'industrie toute, toute est affectée puis le développement des jeux est affecté à cause de... C'est ce système de distribution, puis publication, puis euh, développement. Euh, mm -hmm. Tu avais mentionné le mot SKU. SKU. SKU, Je vais te mettre en spot, man. OK? C'est quoi? Ça veut dire quoi, une SKU? Hey, <rire> C'est un système. Moi, je ne savais pas, mais je l'ai cherché? C'est
0: système... Non? non? Chip? Ouais. Non. non
1: c'est Une stock keeping unit. Stock
0: keeping unit. Pour vrai
1: SQUs?
0: Oui, 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 Ok, ouais.
1: Puis c'est la manière de, de distinguer, mettons, euh, une produit d'un autre, mm. littéralement, comme dans, dans le code, puis dans, la, ouais. dans le publishing. Là. Combien d'SKU il y avait pour Tu sais, mettons, c'est quoi le jeu qui avait le plus de SKU euh, que as travaillé euh j'ai euh... la mémoire mettons, à peu près mais... pas, mettons, tu pas maintenant je me rappelle en tout cas j'ai quelques exemples mettons, mais, mettons, mettons as as que j'y vais va avec
0: euh, euh, c'était pas juste nous qui développait il y avait aussi d'autres développeurs dedans je pense que Black Ops 3 euh, avait vraiment beaucoup de, de excuse euh, parce qu'il faut mais je me suis hey, je me souviens plus je pense que c'était Amazing Spider-Man 2. Okay. Amazing Spider-Man 2, il y avait une version 3DS, il y avait la Wii. Il y avait-tu une Wii? Non, je pense qu'il n'y avait pas de version Wii, il y avait une version Wii U. Il y avait Wii U, <rire> euh... non, c'était quelqu'un d'autre qui avait fait la version 3DS. Fait il, y avait, il y avait Wii U, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, juste 5?
1: Mais tellement une autre question, Est-ce que ouais. pour chaque, il y avait, il y avait PC. Est-ce que, Est -ce que ouais. pour chaque, il y avait des différentes versions, mettons Europe, oui, Japan, ça. Ça. China. <rire> tu avais, les... avais les langages, puis... puis souvent, ça va avec la taille du
0: disque. Fait que mettons sur un DVD, tu peux pas avoir tous les langages d'Europe sur un DVD. Il faut que tu aies une version Allemagne... Euh... Euh, mettons, région scandinave, tu en as un autre pour euh, l'Europe le, continentale, euh, puis tu vas en avoir un autre pour la Russie. Puis souvent, on fait un excuse séparé pour la Russie parce que les, les, les Russes sont des super... Il <rire> y a beaucoup, beaucoup de hackers en Russie. Donc, tu veux avoir un jeu qui a juste la langue russe pour pas que les autres hackent la, ver la, la version qui est disponible sur leurs étagères puis qu'ils la rendent disponible partout dans le monde. Les autres, s'ils la piratent, ben, il y a juste le russe dessus donc ils peuvent pas rendre, mettre une version anglaise disponible ailleurs pendant longtemps c'est ça qui a été fait avec le temps ils ont réussi à trouver d'autres façons
1: de le faire là. mais euh... tu sais, c'est tout ce management là mettons des multiples versions multilingues ouais. multi-régions japonais euh, multi plateformes mm. tout ça ça fait partie aussi du game dev mm. globalement aujourd'hui les, les quand tu sors mettons d'un jeu sur steam euh, tu pourrais avoir aussi plusieurs différentes mm -hmm. versions selon la région dans, 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 Steam et dans mm -hmm. ton team est en train de vendre ton produit. C'est mm -hmm. la même chose pour PS5 et l'Xbox. que ça c'est une notion aussi des game dev qui, qui, qui est là et qui mm -hmm. va rester là pendant tout le futur, je pense. Oui, mm -hmm. c'est sûr. Es, c'est plus, es, plus, plus comme avant, mettons que tu avais la version Chrono Trigger euh, japonaise, puis tu as la version Chrono Trigger en anglaise, puis en avais juste deux, mettons, puis tu les Mettons,
0: éprimé. un jeu comme Link to the Past a été un mm -hmm. des jeux qui est venu avec une version spécifiquement française qui existait. Ouais. C'était une version canadienne-française parce que il y avait assez de gens qui, qui voulaient être capables ouais. de le jouer en français puis qui y avait qu'il n'y avait, avait pas d'option de langue française à l'époque dans les jeux. Donc le jeu il y avait tellement de texte que si vous voulez jouer, ben, euh, vu que les, les cassettes de Super Nintendo n'étaient pas compatibles avec les cassettes qui venaient de, de France, ben, il n'y avait pas le choix d'avoir une version avec les voix en français du jeu qui allait sur la cassette Il y avait tellement de texte qu'il ne pouvait pas mettre les deux langues sur la même cassette, donc il fallait qu'il y ait une cassette spécifiquement avec juste les langues, la langue française dessus, euh, qui était vendue juste au Québec
1: ça c'était la old school manière de mm -hmm. gérer les marchés, puis publier les affaires, Aujourd'hui, tout se fait virtuellement, online. Tu sais, euh... l'espace de stockage est toujours un, 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 voilà. un enjeu.
0: Il y a beaucoup de jeux maintenant, euh, même si on a des Blu-ray euh, double layer sur lesquels il rentre 50 gig, le jeu, il n'y a pas assez d'espace sur le disque, c'est obligé d'avoir un téléchargement en plus pour que, pour, pour que ton jeu roule. Donc il y a des euh... jeux qui... Il roule même pas sans connexion internet. Euh, non, je pense qu'ils rentrent tout sur le disque. Mais mettons à Call of si Duty.
1: Du remake, il y a un install disc, puis un play disc. Ah, pour vrai? C'est ah ouais. un remake, man. Ça wow. vient avec deux Blu-ray disques. Nice. Pour moi, c'est comme là, « Are you fucking kidding me? » faut que je rentre deux disques. Ouais, je savais pas ça. Puis, il y a quand même une, une download, une patch, de je sais pas quoi. Là, fait que ah ouais. c'est Ouais. Euh, est-ce qu'on est qu a encore du temps ou est-ce que... On a non, pas... Bah ben
0: là on a fait une heure je pense qu'on pourrait faire une suite si, si jamais euh, les, les, les gens euh, sont intéressés conclusion wrap-up ouais. mettons là, euh... ben, le, le game dev c'est vraiment compliqué Puis il y a beaucoup de... <rire> moi, moi ce, que je, ce que je pense que je retiens de, cette, de tout ça c'est que il y a tellement des petites affaires que ça passe inaperçu aux yeux de la plupart des gens mais que pour des développeurs, c'est des grosses considérations euh, moné monétaires en termes d'efforts qui peuvent avoir un gros impact sur ton jeu, il va pogner à fond, puis ben non, on ne va pas pogner pas en tout, ou ben non, tu vas, ton jeu va être rentable ou il ne sera pas rentable. Tu sais, des fois, tu peux avoir un jeu qui va pogner à fond, mais que euh, le dev ne fera pas assez d'argent pour couvrir ses coûts. Euh, puis puis c'est souvent, tu peux avoir toutes ces bonnes choses, tu peux avoir tout bien préparé, mais ton timing va faire que euh, finalement tu commences à sortir en même temps que Grand Theft Auto V. Puis euh, tu, tu passes complètement inaperçu Puis, tu as tout perdu. Fait Il y a tellement de facteurs dans le, le, le développement de jeux vidéo. Euh, que c'est vraiment. C'est tricky business. C'est important. C'est important de. D'être flexible, d'être capable de s'ajuster pendant le développement, puis d'avoir vraiment toute l'information. Le, le plus d'informations tu sur ton, tes joueurs, puis l'écosystème, puis qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, le mieux tu es capable de de, de, de de développer une confiance, si on peut dire, par rapport à ton produit, puis te donner une idée si, si, tu, vas, si tu, vas, tu vas faire de l'argent au bout du compte, ou bien non, si tu vas mettre la clé, la, la clé dans la porte. Fait que, euh, la... On salue tous nos amis euh, développeurs en ce moment qui, euh,
1: qui sont aux prises avec ce dilemme-là euh, tous les jours de leur vie. <rire> euh, moi, j'ai une réflexion finale, mettons de mon côté, mm. c'est euh, quand, quand j'ai fait la recherche de générations, j'ai mm. regardé les années, les, la, la vitesse, la, la, les temps dans lesquels les nouvelles générations sont en train de sortir, est accéléré là, depuis les dernières à chaque fois là. à chaque ah, fois c'est plus rapide euh, les premières générations a duré mettons une quinzaine d'années vingtaine d'années la, la cinquième génération a duré peut-être une tra 13 ou 14 ans puis la dernière elle a commencé en 2011 puis on est en 2020 fait que ça fait juste neuf ans que ça durait ou huit ans que ça durait avant qu'il commence déjà anyway à la développer puis à sortir mm. fait que, il y a une genre de vitesse de dix ans mais en, effet, mais en fait, si tu comptes, mettons, la version Pro, si tu comptes la version light si tu comptes des sur... itérations... Il,
0: il y a des incréments à l'intérieur des générations maintenant. Tu as toujours des périphériques qui viennent euh, faire un gap, si on peut dire, euh, avant la prochaine. Ça. Ouais.
1: Mais, mais ça je me rappelle quand je euh, travaillais sur le euh, remaster de Modern Warfare euh, avec, euh, avec Binox, euh, c'est quand le, la, la version pro de la console est en train de sortir ou allait sortir fait que mm -hmm. des Sony, on avait on avait des, des dev kits pro et dans le temps c'était la xbox s'appelait scorpion Et l'autre euh, ça c appelait, je autre, me rappelle plus drango je me rappelle plus non non c'était pas Durango, c'était le... neo il y avait une hein? c'est vrai la pièce neo euh, il y avait des code names pour tout, fallait pas que tu les appelles comme ça publiquement. Est-ce qu'on va puis, être obligé puis, de couper le podcast hein? Est-ce qu'on avait le droit de dire ça C'est <rire> ça, je que pour c'est sorti. Si quelqu'un s'est rendu et vous entend dire ça, euh, tant mieux. Il l'a vu dans les articles. Flag euh, for
0: inappropriate content. C'est ça, ça
1: s'appelle. Euh, <rire> le point de tout ça, c'est que c'est comme ça qu'il appelait les codes. Puis en plus de ça, euh, c'était juste une version c'est une spin-off, une version genre pro de la PS4. Puis juste ça aussi, ça prenait du test. Ça a pris, pris une un phase de développement différente, euh, de, du de hardware différent. Il y avait, avait tous des achats, mettons. Là, mais je me rappelle que les mm -hmm. studios avaient acheté des écrans 4K juste pour ça. Avant la PS4, la... Il y
0: 4K dans toutes les salles de meeting. C'était quite an investment. Là.
1: Il y avait tout ça, la UHD, euh, H... le, HDR, le HDR qui oui. était supporté avec la PS4. Puis juste ça, ça représentait du dev, du test. Il y a eu des, il y a eu des, des, des développeurs graphiques, mettons, des, 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 des graphic programmers qui, eux, leur job, c'était de s'assurer que l'HDR fonctionnait, puis travailler à temps plein euh, pendant des semaines, des semaines sur, sur ça. Shout-out, Etienne le... et du Guerre. <rire> <rire> tu sais, C'est une art en même temps, c'est une science, puis, puis euh, c'est plus comme dans le temps. C'est pas genre la NES qui a existé pendant 20 ans sans itération, puis que Nintendo, tout ce qu'ils ont fait, c'est juste comme « des NES mm -hmm. ». Aujourd'hui, ils vont sortir la PS5, mais trois ans plus tard, ils vont sortir la PS5 Pro. Okay? Et, puis, je, moi, je vois une, une énorme accélération, mettons, technologique, graphique, visuelle, performance avec ça. J'ai hâte de voir. Euh, c'est une challenge pour les game developers, mais en même temps, c'est ça qui le qui regarde vivant. Mm. Euh, si, si on n'avait pas ça, ben on n'aurait pas besoin de graphic programmers, tant que ça, et puis on n'aurait pas besoin de VFX artistes, ça. T'sais, tout resterait pareil. L'avancement de la technologie, l'avancement des de hardware, apporte aussi à que les artistes expriment, expriment tout leur talent d'une différence, qui, qui s'égate, mettons-le. Il euh, n'y a rien de plus triste. Dans une, dans une équipe de game dev, quand tu vois comme genre un VFX artist puis une, euh, une artiste 3D, whatever, qui se fait dire, ouais, ton affaire a trop des polygones, ton affaire a trop de triangles, ton affaire a trop des... Là, bring it down a notch. Sinon, ça marchera pas. Puis, tu sais, ta, ta vision doit être découpée puis réduite parce que mm -hmm. sinon, ça fonctionne pas dans la boîte. Fait que je pense que j'ai de voir qu'est-ce que les développeurs des jeux vont faire avec la prochaine génération. été
0: j'ai hâte de voir quand comme, à avoir plus de jeux sortir, plus de gameplay, etc. Parce que pour l'instant, c'est comme ouh, des, des cutscenes. Des euh, trucs flashy. Pour, euh,
1: Unreal 5, par exemple, là, ça c'était mm. insane. Si vous ne l'avez pas vu, les gens qui nous, ont, qui nous écoutent encore, euh, allez voir euh, la démo de Unreal 5 euh, sur euh, un PS5. Mm. Et c'est juste insane. C'est complètement... Euh, sur euh, le surpris, à quel point c'est fluide, c'est détaillé, c'est clair, c'est rapide. C fait que j'ai hâte de voir ça dans même ma main. <rire> Me
0: bon, too! Dit... Alright! Fait que je euh, pense que ça fait le tour. Et on peut continuer de se chamailler sur genre, qu'est-ce qui est le plus important dans une console au prochain ouais. épisode. Ouais, fait que, ouais. euh... Merci, merci simple. pour ceux qui, étaient, qui, étaient, qui ont écouté jusqu'au bout. Euh, Laissez-nous un petit commentaire sur, sur la page Facebook ou avec des suggestions pour les prochains sujets. Euh, de, quoi, de quoi vous voulez nous, entendez, nous entendre, nous disputer? Euh, <rire> ou ou geek thing. out solide?
1: Euh, on on faire un, un podcast, moi je défends <rire> PlayStation, puis toi tu défends Xbox. Ouais, il faudrait que je sois... Non,
0: ça sera pas... Ça... Ça filera, non, pas pas vais vais Ça filera pas vais très authentique. Ça filera pas très
1: authentique.
0: Mais on va faire un Nintendo versus uh, Sega par exemple. Ouh. Mm, big gun. Retro, retro rivality. Retro Bality. Ouais. ouais. Alright. Hasta
1: la Wego. Ciao. Aussam. Hasta luego. Ciao. Aussam. Bye-bye.